1: Hoje aqui no Start Eldorado, transformação digital no agronegócio e também a base tecnológica em campo. Eu estou recebendo Rodrigo Moraes, diretor de digital da Yara Brasil, conosco aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Start Eldorado.
2: Boa noite, Daniel. Um prazer estar aqui com você. Espero poder colaborar aí com o teu programa, com a tua audiência aí também.
1: Muito obrigado pela presença. Rodrigo, transformação digital é um tema que aparece e vem aparecendo cada vez mais e vai aparecer também cada vez mais intimamente ligado com o agronegócio. Vou começar pontuando aqui para o nosso 20 quais são as tecnologias que a Yara utiliza no dia a dia de suas operações, nas suas diferentes linhas de produtos e atuação também? O que, que a Yara faz com a tecnologia? Sei que é muita coisa, mas gostaria do seu comentário sobre os principais pontos.
2: É verdade, a Yara na verdade é uma empresa muito grande, né Daniel, é uma empresa que hoje no Brasil são mais de 7 mil colaboradores. E, e é uma empresa que por ser, né, a gente trabalha com foco dentro do agronegócio com, fo com foco no fertilizante né, e o fertilizante hoje, ele, é, ele acaba sendo, boa parte dele, é, commodities né, então acaba que pelo fato de ser uma venda que em boa parte ela é comoditizada a eficiência operacional é algo que tem um peso muito grande no negócio da IAR é, então tudo que a gente fala de transformação digital de eficiência operacional isso acaba sendo, transformando, é, não sendo apenas algo que seja periférico a empresa, mas seja realmente o core da empresa. Né? Então, quando a gente está falando de transformação digital, hoje, dentro da Iara, a gente tem, tem iniciativas em todas as áreas da Iara, para que a gente consiga fazer essa transformação digital dos processos, Aí a gente está falando desde a parte do controle fabril, estoques, logística, né? toda a parte fabril, a parte logística, e também a parte... Uh, de marketing vendas e também o, o cliente, né, o foco no cliente, então toda essa transformação ela vai não apenas na, desde a, seja na mineração seja na produção do fertilizante nitrogenado mas também até a entrega e até o contato com o cliente, todo o processo da Iara a gente tem essa transformação impactando e, e dentro de cada uma delas a gente tem várias tecnologias que a gente pode estar discutindo aí conforme a gente vai no nosso bate-papo hoje aqui. E
1: a grande base de tudo são os dados, não é, Rodrigo, como é que você utiliza dados para identificar os pontos de atenção mover as demandas Trabalhar dentro desse conceito da indústria 4.0 os dados que movem qualquer tipo de negócio hoje em dia. Como é que a Yara trabalha nesse sentido?
2: Exato. É, sem, sem dados, né, a gente não tem controle de. Né, a gente não consegue. Isso aí acho que desde quando começou o Toyotismo, né? Já se descobriu que sem dados você não consegue definir processos. Né, e sem processos não tem a transformação digital, a digitalização. Então a gente tem realmente a análise de dados é algo essencial. É, dentro hoje, dentro da IAR, a gente tem uma área que é o Digital Farming, onde a gente são, são na verdade, quatro hubs no mundo. A gente tem um hub que fica aqui em São Paulo, é o único da América Latina. A gente tem também outros hubs em Berlim, São Francisco e Singapura, abrindo um em Bangalore agora. Mas é, são hoje quase 300 colaboradores dentro da Iara que são, têm o um foco apenas em soluções digitais. Né? Então, realmente, a empresa descobriu já cerca de dois anos atrás e precisava realmente não apenas ter um departamento, mas realmente ter uma unidade de negócios que pudesse realizar essa transformação. E a análise de dados, ela é, está ela no nosso dia a dia. Né? Apenas como um exemplo prático, né? como que isso, por exemplo, chega, porque a gente fala de, de agronegócio, a gente sempre entra, pensa no nosso prato de comida, né? porque no final das contas é o nosso prato de comida, é o nosso arroz com feijão. Né? Como que isso impacta né? a transformação digital da Iara, impacta então no arroz com feijão nosso. É interessante que a gente, por exemplo, a gente usa dados de análise de solos, para que a gente consiga refinar e fazer produtos que sejam que tragam uma, uma melhor produtividade. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem sistemas onde a gente atende os produtores rurais de maneira personalizada, onde a gente consiga fazer um, uma recomendação de, um, de uma fertilização que vá trazer um melhor ganho, uma melhor produtividade e fazer com que esse produtor rural, ele tenha uma maior produtividade, produza não apenas mais, mas melhor também, uma melhor qualidade. Né? Então, isso daí acaba impactando no nosso prato, no nosso arroz com feijão.
1: Quer dizer, a inteligência está aí no fundo baseando todas essas operações, tudo o que os digital farmings fazem. Agora eu fiquei curioso, o que mais se faz neles, Rodrigo?
2: É, a gente tem várias soluções, né? desde pequenos pro... soluções para pequenos produtores, aquele agricultor familiar, né? isso daí no mundo inteiro. No... Aqui no Brasil, os produtores eles são um pouco maiores, né? as, as as áreas são maiores, né? mas quando a gente vai para outros países do sudeste asiático, na Índia, a gente tem produtores menores. Mas a gente tem soluções, desde uh, controle de clima, para que ele saiba se vai chover, se não vai chover, quando que vai chover, a gente tem soluções uh, que, por exemplo fazem o controle via satélite com imagens, para saber se durante a, a lavoura, durante o crescimento da lavoura, se minha lavoura está crescendo, se tem algum ponto de atenção, algum ponto onde eu tenho que dar uma maior atenção dentro da minha lavoura, né, o que a gente chama de scouting, né, ou seja, eu, eu descobri onde, né, ou seja, eu tenho ganhos de produtividade com a solução digital. Né. Dentro da operação agrícola, os produtores eles têm, às vezes, dificuldade. Né. Antigamente, o produtor tinha que passar por toda a sua lavoura para ver se não tinha praga, para ver se não tinha alguma coisa. Hoje, esses sistemas, a gente tem soluções, né, como o et Farm que é uma solução que qualquer produtor ele pode baixar e rapidamente ele consegue ver a imagem satelital, uma imagem vista por cima, né, da sua produção, da sua lavoura e ver se tem algum ponto de falha algum ponto onde ele precisa dar uma maior atenção, isso salva um grande tempo para os produtores e, e com certeza a eficiência operacional dele também
1: e como você bem citou, impacta no nosso arroz com feijão, né? diminui o preço o custo, tudo isso tem uma, é uma cadeia né? Aí, agora Rodrigo, novas tecnologias estão chegando aí, batendo na porta espera-se por exemplo que em alguns anos o Brasil esteja coberto por 5G, rede 5G, inclusive com máquinas agrícolas, né? Uma das áreas que se coloca aí irá se beneficiar muito de devices também para campo, agronegócio, etc, etc, né? Queria saber de você, como que essa, toda essa tecnologia baseada em IoT, essa internet das coisas para o agronegócio, como é que a Iara vem enxergando esse cenário, o que, que se prevê aí de aplicações possíveis dessa tecnologia?
2: É, Daniel, não, não apenas para a Iara, mas para o agronegócio como um todo, isso realmente eu creio que tem um potencial de mudar muito, né? porque quando a gente fala de tecnologias, a gente tecno tem tecnologias que são plataformas, né? ou seja, que dão acesso a eu ter, criar algumas coisas, né por exemplo, há um tempo atrás, foi criado o iPhone e, o, e, e a tecnologia do, de base do iOS. A partir dessa tecnologia, a gente pôde fazer um monte de aplicativos com esse iOS. Né? Então, foi uma plataforma que habilitou um monte de aplicativos. A gente sabe que a conectividade hoje ainda é um grande problema no Brasil. É, a gente, aqui nos grandes centros, a gente ainda tem, mesmo no estado... São Paulo mesmo, a gente tem até algumas áreas bem atendidas em termos de conectividade, mas a grande realidade é que quando a gente vai um pouco mais para o interior, onde está o produtor rural, a gente tem uma deficiência muito grande. Então, essa, a tecnologia 5G e a cobertura, né, que, essa cobertura ampliada para para onde está a lavoura, isso com certeza vai habilitar muitas outras tecnologias. Né? A gente percebe que é uma tecnologia que seria uma plataforma que vai habilitar muitas outras coisas, como você mesmo citou o IoT, né? como internet das coisas, como sensores, mais sensores em campo. É, hoje a gente fala de, de, em máquinas e equipamentos, a gente fala muito de sensores em campo. É, hoje realmente é uma grande dificuldade, a gente até tem empresas que têm se despontado, aí colocado sensores de clima, microsensores né? Hoje, por exemplo, uh, para o produtor rural tem um grande problema dos micro, do microclima, por exemplo a gente, Eles têm até uma, uh, um acesso a bastante informação em termos meteorológicos, mas ele, às vezes ele tem uma fazenda que em um talhão chove e o outro não é, então, às vezes ele não tem, e com, com a tecnologia 5G, isso daí cada vez mais vai ser possível para que o produtor ele tenha mais acesso e mais controle da sua produção, e por consequência, a produtividade e mais arroz e feijão no nosso prato.
1: Agora, essa conectividade, como você bem colocou, essa infraestrutura precisa chegar lá, né, Rodrigo? Também não é um desafio fácil de vencer, né?
2: Não é, não é. Não é, principalmente porque o Brasil é realmente muito grande, né? ele é um país continental. Ah, e, e às vezes, né, a gente sabe que quando se fala em tecnologia, o uso da tecnologia, se a gente, ah, se ele é dividido com outras coisas também, né, por exemplo, nos grandes centros, todo mundo usa o acesso 4G, por exemplo, 3G. Né, então a gente acaba dividindo os custos. Quando vai para a área rural, realmente fica mais caro, né, a gente sabe disso mas a gente sabe também que é um passo, né Daniel, quem diria que há um tempo atrás a gente teria aí a tecnologia que a gente tem hoje em termos de 4G, em termos de possibilidade né, de conectividade no Brasil também, os números crescentes de conectividade, Eu acho que isso é um caminho, ele é a tendência é ter o crescimento sim, e, e conforme esse crescimento ele vai, vai existindo, novas tecnologias vão Vão surgindo aí para os produtores rurais também
1: Start Eldorado Agricultura 4.0 O campo tem muito a ganhar com a inteligência de dados E com a digitalização Temas de hoje aqui do Start Eldorado Quem comenta é o André Eletério, da NEC Oi André
0: Olá Daniel, olá ouvintes do Start Eldorado Há alguns anos a agricultura tem feito uso de tecnologias de ponta Para melhorar seus negócios e a agricultura brasileira tem se destacado com um saltos de produtividade e rápida digitalização. Com a evolução das redes móveis, o campo será a próxima fronteira beneficiada pelas inúmeras aplicações tecnológicas que virão por aí na chamada Agricultura 4.0. A NEC tem fornecido soluções de segurança e conectividade que suportam diversas empresas deste setor no Brasil. No mundo, desenvolvemos com sucesso soluções avançadas com base em inteligência artificial para projetos no campo. As nossas ferramentas estão sendo utilizadas para visualizar plantações de tomates e as condições do solo por meio de dados de sensores e imagens de satélite, oferecendo informações importantes para gerir de forma otimizada os momentos de colheita com base em dados concretos. A NEC atua em parceria com a empresa japonesa Kagome desde 2015 tendo desenvolvido projetos em diversas regiões, incluindo Portugal, Austrália e Estados Unidos. Este é um excelente exemplo de como a tecnologia contribui na modernização da nossa sociedade.
1: Um abraço, André. Boa noite e até a próxima.
0: Um abraço, ouvintes.
1: Este é o Start. Estamos de volta e hoje conversando com Rodrigo Moraes, diretor da área de digital da Iara Brasil, sobre a tecnologia e suas aplicações no agronegócio. Tem outro conceito Rodrigo, que é muito importante vem sendo muito falado, que é a indústria 4.0 a né? indústria conectada, como é que a Iara já utiliza esses preceitos aí nas suas unidades de, fabriz, de produção? que tipos de tecnologias já estão por trás aí, e como é que o ecossistema se integra também, como você citou nisso com uma logística dos produtos, o pro produto chegar onde ele <risos> deve, com a velocidade que ele Qual? deve com a eficiência que ele deve
2: dentro da fábrica, né, digamos assim na indústria 4.0, a Iara também tem hoje dentro do digital farming existe um grupo de pessoas que realmente eles se preocupam apenas justamente com a questão fabril né, com a questão de, de produtividade, controle industrial né. e por que isso? Porque a Iara é uma empresa que sempre se, sempre se preocupou e isso foi uma coisa interessante que quando eu entrei dentro da Iara que, que, que me chamou muita atenção é a, é a preocupação com a segurança com seus funcionários então a primeira coisa que realmente a gente tem a, Trabalhado na transformação Fabril É justamente uma transformação que dê mais segurança Para quem está trabalhando e realmente é muito interessante isso, porque quando você cria processos fabris mais seguros, você acaba aumentando, por consequência, a produtividade também. Então, realmente, a Iara tem esse, uh, o que a gente chama safe by choice, ou seja, a gente decidiu ser uma empresa que se preocupa, primeiramente, em segurança. E a gente tem, né, dentro da transformação da, da fábrica, né, em primeiro lugar, a, o cuidado com a segurança. Isso implica o quê? Implica, talvez, a gente não... Uh, não ser mais necessário com que um operador de máquina, de uma máquina perigosa, que ele chegue tão perto para fazer uma leitura de, ou de um painel, ou que ele tenha um controle na, no, no escritório, algo que ele não precise ir até uma fábrica que talvez tenha uma periculosidade maior, né? então isso daí é algo bem interessante, e também isso daí acaba se estendendo até a logística, né? por exemplo no Brasil, a gente tem um aplicativo onde o caminhoneiro, né, hoje um grande problema das empresas fertilizantes é realmente o, a fila que tem dos caminhoneiros para entrar na fábrica, fazer a carga né, do, de um fertilizante, e hoje a gente tem, por exemplo, um aplicativo onde o próprio caminhoneiro, ele faz o agendamento, né, ele já consegue saber o agendamento, quando que ele vai lá, para não precisar ficar esperando numa longa fila, então são, são coisas simples que elas têm um grande ganho, né? então como eu falei, a transformação ela consegue não só Uh, ela consegue em toda a cadeia da Iara, né, fazer com que haja esse ganho, a gente tem um potencial grande, grande aí de, de melhoria dos processos.
1: Agora Rodrigo, eu não posso deixar de te perguntar, como é que essa tecnologia toda que a gente está falando aqui a ciência de dados, todos esses processos devem melhorar a produção agrícola neste momento, daqui para frente, principalmente na fase de recuperação econômica aí, que a gente espera que venha e aconteça bastante rápido depois que tudo isso que estamos vivendo se normalizar ou passar de alguma forma. Qual a importância que isso vai ter?
2: É muito interessante, né, Daniel? Porque nesse cenário que a gente tem aí de, de Covid, né? ou seja, uma, um impacto grande no modo como as empresas têm operado, o interessante é que a era a não deixou de entregar. Por que não deixou de entregar? Porque nós não deixamos de comer nosso arroz com feijão, certo? A gente não pode parar de comer e por isso o fertilizante não pode parar de chegar no produtor rural. E isso fez com que até a Iara tivesse uma transformação muito maior, mais acelerada, uma transformação digital muito mais acelerada. Então foi interessante que o digital nesse aspecto, dentro da Iara, ele cresceu muito mais rápido né, do que a gente esperava. Muitos planos que a gente tinha aí para o segundo semestre foram antecipados, coisas que eram para 2021, a gente está antecipando também que tem uma transformação. Né? A gente tem, obrigatoriamente, que ir via digital ou a gente não vai. Né? Então, Mas a gente... Isso tem acontecido, é o novo normal nosso. Então nesse cenário a gente tem feito visitas virtuais para produtores, a gente tem feito webinars para produtores, coisas que a gente nunca pensava que fosse dar certo e tem dado muito certo. Eu tenho certeza que esse vai ser o novo normal daqui para frente, o que faz com que a eficiência operacional, não só nas vendas, mas uh, no agronegócio como um todo, e quando a gente fala a gente está falando só do fertilizante, mas a gente tem aí também defensivos, a gente tem sementes, a gente tem um maquinário, tem o agronegócio como um todo, é uma cadeia bem grande e complexa, mas eu tenho certeza que oh, esse cenário de, de digitalização do contato com o produtor e, e em toda a cadeia do agronegócio acabou que vai fazer com que a ah, Seja muito mais eficiente essa cadeia e fazer com que no, no pós-Covid eu tenho certeza que isso daí vai trazer ganhos tremendos para o país
1: E teremos mais arroz com feijão que é o que vamos precisar daqui para frente, você percebe que está tudo encadeado né Rodrigo É uma coisa que é uma cadeia, nem sempre as pessoas conhecem às vezes ou, ou se dão conta disso, mas o agronegócio parte lá como você muito bem colocou no início da nossa conversa Assumindo todo esse papel até a nosso sustento mesmo que a gente tem na mesa para comer todos os dias legal, Rodrigo, para a gente finalizar no mundo também, o que, que você espera como é que a Iara está é, se inserindo aí, é, suas tecnologias está é, olhando também o que está acontecendo para o agronegócio em outros lugares outros países, aprendendo com essas experiências também, como é que acontece isso?
2: É, Daniel, a Iara tem a missão, né, não apenas de, de alimentar o mundo mas proteger o planeta também a gente enxerga que a maneira e acho que a reflexão que toda essa pandemia trouxe para a gente é que a gente não pode fazer mais a mesma coisa com o nosso planeta, né, então algo que tem é muito em voga dentro da IAR hoje é a questão da sustentabilidade e a gente sabe que a transformação dos processos de como que a gente tem feito hoje, como que a gente pode fazer como a gente deve fazer, isso tem norteado fortemente a IAR. então toda a sustentabilidade, como que nós vamos a produzir mais alimento, mas não somente produzir mais alimento, mas de uma maneira responsável, isso tem direcionado muito o nosso negócio e a nossa estratégia né, como um todo, e a gente sabe que isso é impossível de se fazer se a gente não tiver a, a digitalização dos processos, se a gente não, não fazer com que é, a, o conhecimento e a ciência de dados, ela seja parte desse processo, então é, é algo que é integrado, mas realmente a gente crê que todas as tecnologias que, que façam com que a gente tenha uh, um, um trabalho melhor, em, com vistas à sustentabilidade do negócio, né, não apenas uh, da operação como um todo, mas a gente fazer a uh, cuidar da terra, a gente cuidar de toda a cadeia, fazer alimentos mais saudáveis. A gente sabe que enquanto a gente não for por esse caminho, né, a gente vai estar indo para um caminho errado, talvez o caminho mais fácil, o caminho do maior lucro mas não talvez um caminho onde a gente chegue mais longe, é isso que a Yara quer a Iara já é uma empresa que tem aí mais de 100 anos de idade né e a gente veio de, de muito tempo e a gente quer ainda continuar por muito tempo então a gente sabe que a sustentabilidade é, é algo essencial para isso.
1: Conversei com o Rodrigo Moraes, diretor de digital da Iara Brasil aqui no Start Eldorado nesta noite, que eu agradeço Rodrigo, muito obrigado pela presença, pela entrevista pelo papo Grande abraço para você e até uma
2: próxima. Eu que agradeço, Daniel. Um grande abraço. Sartre Eldorado.
0: Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC. O presidente da Anatel, Leonardo Euler, já dá como certo que o leilão de 5G não será realizado neste ano. Isso aqui no Brasil, claro. Na cesta de problemas está o teste de convivência da faixa de 3,5 GHz, hoje usada para serviços de TV por antena parabólica com o 5G testes ainda incompletos devido à pandemia da Covid-19. A agência já considerava a possibilidade de haver atrasos, mas a realização do leilão em 2020 ainda parece estar definitivamente descartada. Euler está mais cauteloso em dar datas, mas disse que está trabalhando para realizar o leilão ainda no primeiro trimestre do ano que vem, na melhor das hipóteses. Ele deu essa declaração durante uma teleconferência promovida pelo deputado do Republicanos, São Paulo, Vinícius Carvalho, nesta semana. E lembrou que ainda há muitos testes de campo para fazer. Euler também mencionou a possibilidade de uso de frequências do 4G para lançar o 5G. A Anatel, inclusive, já estabeleceu novos protocolos de procedimentos para uso de espectros pré-existentes para as operadoras se anteciparem. O uso de assinaturas eletrônicas no meio corporativo cresceu e está aumentando durante a quarentena por conta da adoção do home office. São informações da DocuSign na América Latina. A demanda por esse tipo de solução para assinatura de contratos já vinha crescendo antes da pandemia, mas se acelerou com o fechamento dos escritórios. Juridicamente, a assinatura eletrônica equivale a uma assinatura em papel, sem reconhecimento de firma em cartório. Mas no papel, se houver alguma contestação em relação a uma assinatura, é feita uma perícia grafotécnica. Na assinatura eletrônica, a grafia não importa, mas o documento guarda uma série de metadados que contribuem para identificar quem assinou geolocalização, e da conexão, dentre outros, tornando o processo muito mais seguro. O Google começou a regionalizar as informações sobre o novo coronavírus em seu motor de buscas e também em seu assistente virtual. As pessoas que buscam por informações sobre a doença agora encontram as notícias mais recentes e relevantes em um carrossel de cards laterais navegáveis. Além das notícias, o carrossel tem informações das autoridades locais e de saúde, de forma que fica mais simples para acompanhar o que há de novo sobre a Covid-19 na região de quem fez a busca. 30 países, inclusive o Brasil, receberam a novidade nesta semana. E os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 afetaram as projeções de investimentos em segurança cibernética neste ano. O relatório é da Global Data, os gastos devem ficar em torno de 115 bilhões de dólares. O estudo sugere, no entanto, que os investimentos voltarão. As estimativas indicam que o volume de recursos em cibersegurança vai mais do que dobrar ao longo da próxima década. Isso representa um crescimento anual de 6,4%. Para reagir ao aumento de ataques, que são variados por desde o phishing, ainda o mais popular de todos, até os recentes ransomware ou sequestro de dados, a organizações apostando em recursos de inteligência artificial para entender melhor as ameaças capacidade de predição e as medidas de proteção.
0: Você ouviu SAT É Dourado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter world. NEC.